0: Was w pierwszym odcinku czwartej serii podcastu o zmierzchu. Początek stycznia i trochę nowa energia, być może wniesiona przez to intro, ale na pewno energia, która wynika z odpuszczenia. I ten motyw, czy ten temat dzisiaj nam, nam będzie przyświecał, jak reksioszynkę, czyli o odpuszczaniu nosi tytuł ten odcinek i właśnie o tym, czy wokół tego będę próbowała krążyć, ale na początek chcę was serdecznie pozdrowić noworocznie, życzyć wszystkim, niezależnie od afiliacji i przekonań, żeby ten rok przyniósł nam dobre zmiany, Prawdziwe dobre zmiany i jakiś rodzaj nadziei i perspektywy, której ostatnio byliśmy pozbawieni. No i oczywiście szczególnie mocno chcę przytulić i przybić piątkę, w zależności od tego, co kto lubi. Matronom i patronom, którzy powodują, że to wszystko może działać i że nawet Niedźwiecka na wciśniętej pauzie będzie mogła robić podcast i będzie mogła przetrwać. No i zaczynamy. Nowy sezon. Nowy rok, nowy sezon nieodmiennie się wiąże z planami, marzeniami i takim wyobrażaniem tego, co byśmy w tym roku nie osiągnęli, czego my to nie nawywijamy, gdzie nie dojdziemy, bo to otwierają się przed nami zupełnie nowe możliwości. I samo w ogóle myślenie o tym, że trzeba wcielać całe spektrum naszych dążeń, najczęściej dosyć złożonych, W ciągu jednego roku, dwunastu miesięcy i po raz kolejny stanąć, wyjść z siebie, stanąć obok i stać się najlepszą wersją siebie. Samo to myślenie jest dla mnie mocno napinające i tak jak rok temu, tak i dzisiaj będę wam proponowała ćwiczenie umysłowo-czuciowe zamiast ulegania tym trendom na planowanie nowego roku pod hasło Sky is the Limit. I dumałam przez chwilę, jaka metafora najlepiej opisuje, czy daje odczuć ten problem z rezygnacją i odpuszczeniem. No bo umówmy się na żarcie, z się daleko nie zajadę. Znaczy na pewno nie nie dalej niż poza tytuł. I przypomniała mi się, choć mroczna, to bardzo zacna opowieść ze Starego Testamentu, więc początek będzie biblijny. Bo oto przed królem Salomonem stają dwie kobiety. Jedna z nich trzyma w dłoniach dziecko twierdząc, że dziecko jest jej. Druga zaś twierdzi przeciwnie i żąda zwrotu dzieciaka. Świadków brak, a król musi wydać werdykt. A że Salomon miał już nieźle rozkręconą kampanię PR-ową, która przedstawiała go jako władcę mądrego i sprawiedliwego, to wiedział, że nie może sobie pozwolić na popelinę i jakieś bzdurki. Duma więc duma, I wymyśla coś, co do historii przejdzie jako Salomonowy wyrok, to znaczy każe dziecko przeciąć na pół, żeby dać każdej kobiecie po połowie dziecka, czyli sprostać regule sprawiedliwości. Jedna z kobiet uderza w lament, druga zaś wzrusza ramionami i mówi bardzo dobrze, tak będzie git, bo każda po pół dziecka to jest właśnie to, jak ja rozumiem sprawiedliwość. Skoro ja nie mam, to ty też nie będziesz miała. No i wykładnia tej przypowieści jest oczywiście prosta. Król Salomon w swojej nieskończonej mądrości dokonał takiego rodzaju odsłonięcia prawdy, niemożliwej do odsłonięcia żadną inną metodą, że w tym, tym ruchem nakazania śmierci dziecka wskazał matkę, która naprawdę kochała swoje dziecko, więc najprawdopodobniej była i jego biologiczną matką, proszę porzućcie uprzedzenia związane <głosy> z biologiczną miłością macierzyńską. Czyli ta osoba, która bardziej coś kocha, albo kogoś, będzie wolała oddać to coś lub kogoś komuś innemu, czyli stracić to coś, kogoś dla, si- dla siebie, niż zobaczyć koniec tego kogoś czegoś, przyczynić się do śmierci, nieistnienia itd. itd. I jakoś intuicyjnie czujemy, że jest w tym sens. Że jeżeli jedna osoba kocha drugą naprawdę, to nie będzie chciała jej przeciąć, żeby mieć ją dla siebie. No, ale jednocześnie wydaje nam się zupełnie nierealne, żeby dla siebie zadecydować o rezygnacji z czegoś tak ważnego, jak dziecko, rodzina, miłość, kariera, i tak dalej. I jakbym się miała zastanowić, jakie są największe awarie, jakie my sami sobie organizujemy, czyli takie pułapki, które na siebie zastawiamy, potem w nie wpadamy, a potem są z tego same kłopoty, to niezdolność odpuszczenia poważnych tematów w życiu byłaby w pierwszej piątce, a być może stanęłaby na pudle. W w ogóle sam pomysł, że można odpuścić coś, co uważamy za ważne podstawowe na jakimś poziomie, rodzi wiele nieporozumień, bo bo większość z nas dzieli przekonanie, że tych najważniejszych rzeczy się z rąk nie wypuszcza. Że nasze zaangażowanie w coś, takie dewocyjne czasem, jest absolutnie konieczne, żeby ta ważna rzecz się wydarzyła albo żeby ona trwała. Ale w tym myśleniu mieszka założenie, że tylko ściskając coś bardzo mocno, możemy nad tym mieć tyle kontroli, żeby wywierać wpływ na daną osobę czy wydarzenie. Czyli, konkludując na proste wyrazy, nasz wpływ na świat po prostu zależy od siły, jaką przykładamy. Jeżeli nie działa, to weź większy młotek. I są z tego liczne kłopoty, bo ludzie bardzo czegoś chcący, bardzo o czymś marzący, bywają dramatycznie napięci wokół tej rzeczy. Widzą tunelowo, starają się bez ładu i składu, inwestują swój czas i zasoby w bardzo specyficzny sposób, nazwałabym go takim kompensacyjnym a Są super przeczuleni na punkcie porażki w tym ważnym obszarze, więc z czasem tracą elastyczność, zdolność do adaptacji w, w nowych warunkach, z nowymi wyzwaniami. Co więcej, w ramach tego napięcia wytwarzanego wokół pragnienia czy marzenia, w ramach tego zacisku, wytwarzają sobie liczne wizje tego, jak ma być dokładnie, żeby było dobrze, więc po pierwsze bardzo trudno ich zadowolić, bo rzeczywistość bardzo rzadko realizuje nasze wyimaginowane scenariusze. Są bardzo podatni na frustracje i zniekształcenia poznawcze, czyli na te wszystkie emocjonalne i poznawcze ciosy w to, że jednak rzeczywistość nie dowozi. No jakby tego nie oglądać, nadmiarowe napięcie wokół jakiegoś naszego ważnego dążenia zazwyczaj kończy się kłopotami. No i my to wszystko wiemy i my to Systematycznie robimy. Dla porządku rzucę na początek okiem na takie banalne zaciski w codziennych utarczkach, konfliktach, takie, w których niezdolność po prostu odpuszczenia czy chociażby przymknięcia się owocuje jakimiś problemami, ale nie poświęcę im bardzo dużo czasu, bo chciałabym jednak dzisiaj dojść do tego ważnego miejsca, czyli tych dużych marzeń przez duże M tych dużych dążeń przez dużo D. W tych codziennych znojkach ja bym powiedziała, że obowiązują dwie dźwignie. Dźwignia władzy i dźwignia lęku. Oczywiście jakby pogrzebać głębiej, to dźwignia władzy okaże się na jakimś poziomie wyrastać z naszych lęków, ale to jest w ogóle moja ogólna teoria wszechświata, że większość dziwnych rzeczy w nas wyrasta z różnych form reakcji na zagrożenie. No więc dźwignia władzy. I to jest absolutnie rozkoszny kawałeczek. Tutaj Reksio szarpie swoją szyneczkę i jej nie wypuści. Niezdolność odpuszczenia, która ma w sobie, czy którą stanowią przeróżne mechanizmy związane z władzą i kontrolą. I to jest do znalezienia dosłownie wszędzie. To co ja mam dać za wygraną i i co, i puścić mu to płazem? Jak ja odpuszczę, to on się nigdy nie zmieni. Albo... Jak nie będzie po mojemu, to nie będzie w ogóle. Na pewno to znacie. I automatyczny zacisk dupy. Bodziec, zacisk dupy bez żadnej myśli, gniew w natarciu, jedziemy, czujemy się sprawczy. I dzięki takim wspaniałym pomysłom podtrzymujemy oczywiście nimi iluzje dotyczące naszej sprawczości w świecie. I hodujemy takie sytuacje, że na przykład... Sto razy mówimy naszemu partnerowi jakąś rzecz w przekonaniu, że im bardziej będziemy mówić, tym bardziej to coś do tej osoby dotrze. Trudność jest taka, że im bardziej próbujemy wywrzeć na świecie ożywionym naszą władzę i kontrolę oczywiście, tym silniejszy zwrot negatywny dostaniemy od świata. Czyli im bardziej będziemy przy pomocy siłowych rozwiązań staleje się zmienić w drugą osobę, tym większy opór napotkamy. Taki partner czy partnerka dowolnie, zamęczana, zamęczany po wielokroć tą samą tyradą o tym, jak ma być, po prostu yy, zgłuchnie. Przestanie słyszeć na, nasz przekaz. I skuteczność tego nie będzie wzrastała, nawet jeżeli podkręcimy potencjometr i zaczniemy krzyczeć albo dodawać do tego elementy szantażu emocjonalnego albo cokolwiek. Bo to oczywiście się jakoś skaluje. Na początku po prostu mówimy coś tysiąc razy, a potem już byśmy chcieli kogoś ogniem przypalać. A jak sobie myślimy, że my way or no way, to też nas niesie fala zgoła nadmiernego przekonania o własnej słuszności i wpływie na otoczenie, bo nie ma czegoś takiego jak... No way. Świat doskonale sobie da radę bez nas i dosłownie nikt na tym świecie nie jest tak cenny, żeby brak jego światłych osądów albo ruchów robił jakąkolwiek różnicę, oczywiście łącznie ze mną. Dlatego przekonanie, że jakoś rzeczywistość się gdzieś zatrzyma, jeżeli my wycofamy wsparcie albo udział w niej, no to jest takie odważne przekonanie. I też dlatego te codzienne, malutkie walki o władzę połączone z niezdolnością do opuszczenia kontroli warto, żeby się znajdowały pod naszą obserwacją, ponieważ w większości przypadków robimy z siebie idiotki i idiotów, a tak naprawdę nasz wpływ na rzeczywistość wcale nie jest taki duży, a nasza kontrola jest głównie wyobrażona. A druga dźwignia, która organizuje te Małe, puś- małe niepuszczenia, małe zaciski, takie takie zwykłe i codzienne, to jest dźwignia lęku. Yy, I o ile władza, dźwignia władzy dotyczy raczej yy, post- teraz postawienia na swoim, teraz jakby wygrania jakiejś sytuacji dla siebie, zdominowania jej, wzięcia nad nią kontroli, to yy, yy, dźwignia lęku odnosi się raczej do obaw o przyszłość Czyli o to, jak będzie, jak, jak, jak jesteście w takim stanie, że nie możecie czegoś odpuścić, bo macie hiperobawy o to, co się stanie, albo jak was żera lęk o to, co kto pomyśli albo zrobi jak to wam może zagrażać, to oczywiście będziecie chcieli jakoś na to wpłynąć i zabezpieczyć swoje interesy w jakikolwiek sposób. No taki prosty przykład, to muszę się starać, bo ona, on mnie rzuci, dlatego muszę robić coś. I teraz to to coś zazwyczaj już jest za dużo albo źle, bo nie wychodzi z miejsca, nie wiem, widzenia się, dogadania, partnerskiego traktowania układu, tylko właśnie z tego miejsca kompensacji, nadprodukcji działań, które zazwyczaj po prostu kończą się kiepsko podobnie jest z jakimiś takimi myśleniami wokół roboty. Nie mogę przestać napieprzać, bo mnie wyrzucą, nie mogę zrezygnować z tego projektu, bo kariera mi się załamie i tak dalej, i tak dalej. I to już jest to miejsce zacisku tyłka, w którym my przestajemy racjonalnie myśleć o tym, co tak naprawdę może się zdarzyć w rzeczywistości. I ta dźwignia lęku, no, jak już zmieni pozycję, to musimy się mocno starać, żeby jakoś wrócić do punktu zero. I o ile te nasze codzienne małostki, no po prostu tacy jesteśmy, no. One one oczywiście fantastycznie odpalają różne mechanizmy obronne, przez które my w ogóle możemy nie zobaczyć większego obrazka. No ale to jest jakiś taki urok bycia człowiekiem, że jesteśmy zgoła niedoskonali. Natomiast ten nasz zacisk na imponderabiliach, to jest dopiero ostra jazda. Tu się dzieje jak na scenę wchodzą tematy z dużej litery. Muszę mieć dziecko. Muszę być w związku. Muszę zrobić karierę. Dowolne muszę. I często w gabinecie mam taką scenę, mam, miewałam, będę miewać, że rozmawiam z osobą, która bardzo chce być w dobrym związku. I ten związek jest czymś w rodzaju złotego runa. Ostatecznym rozwiązaniem wszystkich kwestii emocjonalnych, dobrem samym, szczęściem, no po prostu raj wciela. I oczywiście takie podejście generuje gigantyczną ilość napięć i złości, no bo skoro ta osoba siedzi u mnie w gabinecie, to znaczy, że ten związek się w jakiś sposób nie wydarzył, albo poległ, albo coś się tam wydarzyło. I osoba ludzka płci dowolnej, znękana własnym pragnieniem, mówi do mnie: No to jak to? To ja mam odpuścić wymarzony związek? To ja mam uznać, że nigdy nie będę miała, nie będę miała tej miłości przez dużo, oczywiście, bo tu nic nie jest małą literą. No i ja tak, tak, odpowiadam. Ale jak to? I po drugiej stronie już jest oburzenie i przerażenie, i, um, i wszystkie wojska pod bronią że to bez sensu, ale ja chcę mieć związek. Na co ja, głos z piekieł, mówi, no ale nie masz. Ale chcę. Ale czy twoje chcenie coś zmienia? To, no ale to co? To ja mam przestać cokolwiek robić? No a czy dotychczasowe robienia się sprawdziły? No i wtedy... Oburzenie i gniew ustępują na chwilę smutkowi. Jak dobrze pójdzie oczywiście. I ludzka osoba naprzeciwko mnie mówi, no no, nie najlepiej ta strategia się na razie sprawdziła. No to może poćwiczymy, jakby to było, jakbyś miał albo miała nie mieć związku. No i tu fala przerażenia znowu uderza o brzegi. Klify w zasadzie, bo to musi być ten odgłos chłomotu, zupełnie, zupełnie, zupełnie. Tak jakbyśmy tutaj mieli pewność, czy miały pewność, że nic się w tym temacie nie wydarzy i że związek się nie zrealizuje. To znaczy, jakbyś się czuła, jakbyś się czuł, jakbyś nie spotkał wielkiej miłości. No i wtedy się rozpętuje małe piekiełko, Co jest absolutnie normalne, bo to przerażenie, opór ze sprzeciwem, złość na mnie, że takie bzdury opowiadam, znowu sprzerażenie, znowu sprzeciw, to się wszystko musi przetoczyć. I to jest super normalne, żeby nie było. I to trwa dłuższą chwilkę, czasami na przykład pół roku bo po drodze można kogoś obwinić, bo ktoś był zły, albo można na przykład tą agresję skierować na siebie, to fantastyczne. Jakbym była grubsza, chudsza, miała ładniejsze piersi, pośladki, jakbym był bogatszy, ważniejszy, albo jakiś, to ten związek by się pojawił, to jest po prostu autoagresja. To mniej więcej tyle z prawdą, co nie wiem, Sylwester Marzeń, czy coś. To jest po prostu zorganizowanie yy, swojej energii psychicznej tak, żeby zamiast mierzenia się z zasadniczym tematem zrobić sobie krzywdę, zostać przy tej krzywdzie autoagresywnej oczywiście, bo to ja jestem niewystarczająco, dlatego jakby nie spotykam ważnej osoby w swoim życiu, albo ja jestem niewystarczająco i nie spotykam ważnej osoby w swoim życiu. I dzięki temu nie przejść krok dalej w tej grze, na kolejną planszę i nie zobaczyć, o o czym w tym wszystkim chodzi. No ale, jeśli po jakimś czasie, jak się w tym wytrzyma, no właśnie, przyjdzie się do tej kolejnej planszy, to dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. W tym momencie, w którym osoba ludzka uznaje, że ta najważniejsza rzecz w jej życiu, ta, o którą najbardziej chodzi, na 100% się nie wydarzy. I tutaj wstawcie to, co jest dla was... Waszym prywatnym złotym runem. Rodzina, dzieci, ale to muszą być duże rzeczy. To wtedy odsłaniają się zupełnie nowe warstwy w ludziach. I teraz sprostowanie. Ja wiem, że na świecie są osoby, które uprawiają, jakby to nazwać, specyficzną wersję magii sympatycznej doradzają ludziom, żeby odpuścili, bo wtedy dzieją się cuda i nasze odpuszczenie przyniesie wręcz odwrotny skutek. Czyli zrezygnuj z marzenia o miłości, a spotkasz prawdziwą miłość. Albo zrezygnuj z pragnienia pieniędzy, a pieniądze znajdą cię same. No więc to jest bzdura, bullshiterka i dwa metry mułu. Odpuszczenie nie jest aktem magicznym, jest aktem samoistnym. Nie ma na celu przywołania dobrego mzimu które nam coś na zapleczu załatwi, tylko dlatego, że udało nam się tą machloją, tą zimu przywołać, rozwinę temat, nie da się przy pomocy odpuszczania od tylnej strony chwycić kontroli nad światem i spowodować tak, że dzie- dzieją się rzeczy według naszego widzimisię. Magia sympatyczna Arebór nie działa. I ja wiem, że znacie milion wyjątków na to, tylko że to nie jest dowód. Znacie milion przypadków, w których niewiasta zrezygnowała z pragnienia posiadania dziecka i pyk, zaszła w ciążę. Sama znam kilkanaście takich przypadków, spoko. Albo się ja pisze na Instagramie, że już absolutnie pogodziła się z tym, że będzie sama i wtedy u jej bram zjawił się rycerz na białym koniu. Też znam, spoko. Tylko to nie jest dowód. Generalnie te przypadki z ciążą da się nawet dosyć fizjologicznie yy, Objaśnić Redukcja stresu może się przełożyć na to, że pregnenolon, zamiast iść w kortyzol, pójdzie w estrogeny i, i, i po prostu temat pyknie. E, a te przykłady, w których słyszałyście, słyszeliście o tym, że ktoś tam właśnie zrezygnował, a potem, nie wiem, dostał wymarzoną pracę albo spotkała go miłość życia, no to one oczywiście mogą być prawdziwe, To jak tak ludzie mówią, to może mówią prawdę, ale my po prostu nie wiemy o tych wszystkich przypadkach, w których ta magia sympatyczna Arebur nie zadziałała. Więc nie możemy stwierdzić, że to jest metoda. Ja, że niewykluczone, że na jedną osobę, która zastosowała odpuszczenie i dostała to, czego chciała, przypada tysiąc osób, które zastosowały odpuszczenie i nie dostały tego, czego pragnęły. Więc to nie jest żaden dowód. I wracając do głównego wątku. Jak się na czymś zawieszamy, znowu, to chodzi o te duże rzeczy. Jak jak się porządnie na czymś zaciśniemy, to sobie możemy zobaczyć w akcji działające takie dwie ciekawe instancje, nasze wewnętrzne instancje, które odpowiadają za nasze różne przymusy i konieczności. I one się w psychologii, przynajmniej w pewnym obszarze psychologii, nazywają ja-powinnościowe i ja-idealne. Ja-powinnościowe to jest nasze wyobrażenie o tym, jacy powinniśmy być. No po co? Po to, żeby było najlepiej. Żebyśmy żebyśmy byli najzajebiści na świecie, kochani, doceniani, żeby wszystko działało. I ja-powinnościowe w znacznej mierze się składa z przymusów, reguł, konsekwencji, obowiązków, zakazów które żeśmy zinternalizowali od opiekunów i ze świata. I ono się bardzo lubi zajmować rzeczami, które mu się wydają moralnością. I trzymać nas za twarz w tym departamencie. Jak pamiętacie moją opowieść o Superego, to te dwie instancje mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Różne modalności terapeutyczne, różnymi słowami o tym mówią. Ja idealne, to jest nasze wyobrażenie o tym, jacy chcielibyśmy być. No jacy Piękni, bogaci, młodzi, szczęśliwi i spędzający życie gdzieś na skraju basenu, z którego woda wpada do oceanu. Tutaj. I ja, idealne w naszych czasach, no w ogóle rozkwita jak pleś na starym jedzeniu, bo tam po prostu kwitną wszystkie nasze aspiracje, nasze takie też nadęcia których źródła mogą być zgoła nieznane dla nas samych I, i dużo takich treści o charakterze sprawnościowym, jacy my to nieumiejący rzeczy jesteśmy, jacy my to właśnie nie niesprawczy nie, nie w tym świecie, tacy makerzy, ja, jak, jak to niewyjątkowi, etc. No i trzecie ja, który jest po prostu taką myszką e, przy tych dwóch nadęciochach. Jeden nadęcioch jest taki... E, 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 Ala ksiądz, a drugi na jest Ala y, 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 gwiazda Roka, to, to, to trzecie ja, myszka taka mała, nazywa się ja realne. I ja realne jest takim zwykłym człowiekiem. Ma mocne strony, ale ma sporo słabych. Na okładkę New York Times raczej nie trafi, nawet jak robi fajne rzeczy. E- Najczęściej jest targane licznymi konfliktami wewnętrznymi. W dużej mierze podlega silnym, czasem niezrozumiałym procesom zewnętrznym, takim jak ekonomia, polityka itd., itd., ale też wewnętrznym. I jest taką myszką. W związku z tym jest jedną z najmniej zauważanych przez nas wewnętrznych yy, modalności, znaczy może na, modalności, z wewnętrznych obszarów. Tak? Szczególnie jeżeli w grę wchodzą te wielkie marzenia, bo rzadko kto myśli, że ta mała szara myszka może mieć cokolwiek wspólnego z idealnym związkiem w typie power couple, albo wielką karierą w typie Elona Maska, albo cokolwiek w tym guście, nie? No bo to nie myszki tam dostają te wielkie nagrody, tylko właśnie ci czempioni i czempionki. I teraz im większa różnica jest między ja powinnościowym, a ja realnym, czyli między tym naszym wewnętrznym księdzem, a myszką, tym większą mamy agitację Agitacja to jest takie silne pobudzenie emocjonalne, które ma w sobie i niepokój, i strach, i poczucie winy, i dużo wstydu. Przykład? Kobieta, która czuje, że musi mieć dzieci, bo całe jej otoczenie tego od niej oczekuje, a która nie może z jakichś powodów zajść w ciążę, będzie doświadczała tych agitacyjnych emocji i będzie z, z, z tym rosło jej poczucie wyobcowania, popsucia, porażki. Ehm. No bo, no, no bo żeby ona spełniła tą swoją powinność, a czasami także, żeby była idealna, czyli żeby zapracowały te ja powinnościowe i ja idealne, no to ona to dziecko musi mieć. Więc marzeniem jej życia, czy też głównym celem staje się posiadanie dziecka. Ja realne chowa się pod stołem, nikt go nie słucha, w ogóle nikt się nie zastanawia, czy on ona sama się czasem nie zastanawia, czy ona by chciała mieć to dziecko. I taka inna wersja tej sytuacji jest taka, że wtedy, kiedy ja idealna jest... Bardzo daleko od ja realnego, a bywa bardzo daleko, to pojawiają się takie emocje jak przerażenie, smutek, rozczarowanie czy apatia, czyli coś, czego regularnie doświadczamy jak przedawkujemy social media, w których widzimy te ekspozycje różnych wyobrażeń o ja idealnym nasza mała myszka wychodzi pod stołu, patrzy na nas tymi koralikowymi oczkami mówi, nie, nie, ja tego nie mam. No i gleba, nie? Apatia, nie wstajemy, bo przecież wiadomo, że to po prostu ten świat nie jest dla nas. I umocni, umocnieni, umocnione tą wiedzą, wróćmy na chwilę do tej mojej wyobrażonej gabinetowej rozmowy, w której mój rozmówca albo rozmówczyni zmierzył się właśnie, zmierzyła się właśnie z uznaniem, że nie ma nadziei dla tego wielkiego marzenia o dobrym związku o karierze, o jakimś stylu życia. Na przykład chce być podróżnikiem albo tam, nie wiem, o zdobyciu jakiejś nagrody za coś. Wstawcie sobie w miejsce wielkiego pragnienia cokolwiek, co do was jakoś przemawia. No więc ta osoba skonfrontowana ze stratą, dekonstrukcją tego głębokiego pragnienia oczywiście, o czym mówiłam, na początku się broni. Potem przez chwilę ta obrona słabnie, te racjonalizacje produkowane przez umysł, które nie mogły się oderwać od tego marzenia, jakoś troszeczkę, troszeczkę luzują. Kończy się na chwilę to myślenie, przecież ja jestem sprawcza i umiem wiele, więc się nadaję na karierę i żeby dużo osiągnąć, albo przez chwilę słabnie to myślenie, że no ale ludzie są istotami społecznymi, potrzebują bliskich więzi, no ja też potrzebuję bliskich więzi, dlaczego mam tego nie mieć? Ja wiem, to są solidne, betonowe argumenty. Tylko nic z nich nie wynika. I jak na chwilę zelżeje zacisk wokół tych pozornie racjonalnych argumentów, wokół tego, dlaczego ja to coś powinnam dostać, to osoba ludzka mierzy się ze swoim brakiem kontroli. I to jest kompletnie przerażający moment, bo my sobie wtedy uświadamiamy, wszyscy, jak losowe jest to, co się nam wydarza. To nie jest saga wikingów, to jest sitcom. I to taki kiepski. Możecie pragnąć dobrej relacji. Oczywiście, że możecie. W moim najszczerszym odczuciu, dobra relacja, zasilająca, wypełniona miłością, z dobrym seksem absolutnie, należy się każdemu jak psu miska. I co? I nic. Nic nie możemy na to poradzić. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy trafi nam się w tym życiu, Wymarzone dziecko, wymarzony partner, partnerka, wymarzona kariera, wymarzony rodzaj spełnienia. Cokolwiek by to nie było. Możemy mieć predyspozycje, możemy się nadawać, możemy spędzić lata na psychoterapii, starając się zrobić siebie osobą gotową do relacji i możemy nie dostać tego, czego chcemy. I ja wiem, kolejne pytanie brzmi, ale to co? To się położyć i czekać na śmierć? I to jest drugie podejście umysłu, który próbuje od strony racjonalnej obróbki danych zaatakować jakoś temat. No bo umysł dostał taki komunikat. Prawo do miłości mają wszyscy. Realizacja miłości niepewna. Error. Zawieszamy się. Umysł próbuje jakoś wygrać, korzystając ze starej metody, wszystko albo nic. I nie... Dementuje. W ogóle nie chodzi o to, żeby się położyć i obraznąć mchem. Jak się chce zrobić karierę, to trzeba popracować i coś wymyśleć. Jak się chce mieć dobrą relację, to trzeba spotykać ludzi i wystawiać się na emocjonalne ryzyko. Tylko nawet robiąc te rzeczy wokół wielkiego marzenia, nadal nie mamy kontroli nad tym, czy ta realizacja do nas przyjdzie. Czy dostaniemy to, czego byśmy chcieli. Jak już się zmierzymy z naszą bezradnością związaną z brakiem kontroli i w ogóle zobaczymy ten nasz bardzo niewielki wpływ na rzeczywistość, to możemy ostrożnie wpełznąć na próg, na którym siedzą strata i przerażenie, trzymając się za łapki. Na te dwie rzeczy razem to jest w ogóle trudny zestaw dla nas, żeby go zaabsorbować. Wiemy już, że możemy mieć prawo do naszego wielkiego marzenia, ale nie mamy żadnej uniwersalnej, działającej metody, żeby zagwarantować jego spełnienie. Więc nasze ja idealne drży jak galaretka owocowa. Powinnościowe też może drżać przy tej okazji. I zaczynamy się o sobie czegoś ważnego uczyć, mierząc się z tą stratą i przerażeniem. Co to dla mnie oznacza, że nie będzie tego dziecka? Czy mój związek bez dziecka przetrwa? Kim ja będę bez dziecka? Co to dla mnie oznacza, że nie będzie tej wielkiej miłości? Jakie będzie moje życie bez niej? Czy ja mogę być istotą szczęśliwą, nie spotkawszy tej drugiej osoby? Jak będzie wyglądało moje życie bez wielkiej kariery albo bez furysiana? Kim ja będę? Kim będę, jeśli nie będę wyobrażonym podróżnikiem odkrywającym kontynenty, albo nigdy nie zdobędę tej nagrody za film, wstaw tu dowolne swoje wielkie marzenie. Co to zmieni we mnie, jak to marzenie się nie ziści? I oczywiście jest to moment grozy, ale jest to też moment ulgi. Bo jeżeli twarzą w twarz, z tą stratą i przerażeniem na tym schodku naprawdę puścimy ten zacisk tyłka, to odzyskamy parę bardzo ważnych rzeczy. Tutaj malutka dygresja. To przekonanie, że to napięcie wokół ważnego tematu zwiększa naszą skuteczność, o którym mówiłam na na początku tej opowieści kosztuje strasznie dużo energii i prowokuje mega dziwne, kompensacyjne zachowania. Można to przyrównać, tą utratę energii można by przyrównać do do krwawienia z takiej niewygojonej, niewidocznej rany. Raz na jakiś czas ona się otwiera, wtedy my mamy kryzys, przypominamy sobie, że jesteśmy osamotnieni, osamotnione, że nam czegoś brakuje. Wtedy wszystkie myśli i uczucia wokół tego krążą, to nas jakoś w ogóle ciora. Potem to mija, wracamy do normalnego życia, Ale ta rana taka niezaopiekowana zostaje i pracując w tle nieustannie zużywa nasze zasoby. I jak jesteśmy napięci wokół czegoś grubego tak bardzo, to tracimy też jasność umysłu, robimy głupoty wynikające z mylnych założeń. Najprostszym przypadkiem, który się zdarza naprawdę nagminnie parom, które pragną dziecka jest zamienienie seksu w zadanie. Wykonywane dokładnie w porze owulacji, żeby się rzeczy wydarzyły. I to brzmi jak super logiczna rzecz zmierzająca do tego, żeby zajść w ciążę. Tyle tylko, że po roku stosowania takiej genialnej metody ludzie zaczynają nie znosić i siebie, i swoich ciał, i seksu. Więc pojawia się prawdziwy kłopot, jak tu mieć dziecko poczęte naturalnie, nie uprawiając seksu i mając go zachodzonym być może na dłuższy czas. To jest przykład takiego pozornie racjonalnego, ale nie prowadzącego do dobrego rozwiązania, do dobrego skutku ym, y, rozwiązania. I w tym momencie y, straty i przerażenia, jak tak oglądamy to, co od nas odpływa, ta, ta najważniejsza rzecz, y, to jest bardzo trudny moment, dlatego ludzie tego nie robią. Ale to jest moment, w którym to nasze ja idealne i ja powinnościowe nie mają już za wiele do powiedzenia. To jest moment, w którym ta myszka wychodzi pod stołu. To ja realne. I nareszcie możemy się przyjrzeć sobie takim, jakim, jaką jesteśmy. I to odpuszczanie wokół najważniejszych tematów nie jest magią, która spowoduje, że te rzeczy się wydarzą. Ale jest... Magiczne w tym znaczeniu, że jest źródłem absolutnie genialnej wiedzy o nas samych. Bez tego bicia piany, które na co dzień uprawiamy. Uwalnia nas od przymusów, daje dużo więcej wolności wewnętrznej i bardziej pozwala zrozumieć, dlaczego jakieś rzeczy są dla nas ważne. Bo może się okazać, że ani w 2022 Ani w 2023, ani w żadnym kolejnym roku nie dostaniemy tego, czego pragniemy. Żegnam się z Wami ciepło, na dziś to tyle i do usłyszenia za dwa tygodnie. Dobranoc.